0: Ei! Hey!
1: Fala, galera! Tá começando
0: mais, mais um Rei um hey, Podcast. podcast eu me chamo John e aqui do meu lado esse cara... Braioso. E, e aí, aí, nós cara, temos aí... Você está,
2: falando muito igual ao mesmo tempo. Não, não, você está, você está não, me repetindo. Você está me repetindo. Pô. <risos>
0: você está me repetindo. Eu tô acabou de me repetir você aí, ó. Minha vez.
2: Será que tu consegue ler mesmo? Não. Acredito Ainda não, não.
0: Por enquanto, não. É,
2: Mas né, quem cara. sabe, né,
0: cara? Mas tu tem uma coisa pra falar, que eu sei. Tem, porque <risos>
2: O canal de Costa, Ó, <risos> oh, eu esqueci, mas não pode esquecer, não, viu? Ó, assina lá, joinha, segue, que tem muito Costa lá, massa, muita ah, molecagem, coisa interessante, viu? Segue é, lá, né? E
0: segue Pô. a gente nas redes sociais também, Sim. que a gente tem muito conteúdo aí pra estar tá disponibilizando pra vocês. Aliás, hoje estamos conversando com uma pessoa muito interessante. Né, cara? Né, é uma pessoa aí renomada. Olha, a, a é mulher da, das, das telas de Teresina, é, né? Das telas de Teresina. Rapaz. Vamos com ele. Tudo Coelho. bom? Eita,
3: gente, coisa boa, hein? <risos> interessante, algo bem interessante. Primeiro eu quero agradecer de coração ao convite, tá? Brian e John, agradecer ao Topom. Dizer pra vocês que é algo interessante, principalmente de estar marcando presença numa entrevista é, totalmente diferenciada, né? E a gente fica feliz. Eu, como uma mulher, né, dos meus 49 anos, com tantos anos de profissão. Me sinto extremamente feliz né, de estar tá compartilhando dessa nova cara da comunicação, né? E com pessoas tão jovens e lindas. Hum. Obrigada pelo convite. É, agradeço o
2: elogio também. No, que dicção, né, bicho? É, é tudo tão assim... Tem não, e Quarenta 49? 49, 49.
3: Não, não, não aparece. Eita, rapaz. Não aparece. Tô esperando o motor 5.0. <risos> Porque eu não sei, eu fico preocupada, né? Tomara que se um dia a galera trouxer esse motor, seja um motor potente.
2: <risos> Pô, cara, e então tu tá na, na, na TV, tá com bastante tempo, né? Tô... Já tá com
3: tempinho, já. Uhum. já. Já tem, digamos que 30 anos, né? Caramba
2: praticamente Caramba, cara, muita Já tô bem,
3: bem pertinho dos 30 anos na, na televisão. De rádio já são 32 anos que eu vou fazer Nossa. esse ano.
2: Tu começou na rádio comecei ou na TV no primeiro?
3: Rádio, na comecei rádio. No rádio. Comecei
2: no rádio. E aí qual, qual foi a, a primeira rádio que tu teve?
3: Eu trabalhei em São João do Piauí, né? É. São João do Piauí é a terra dos meus pais. Muita é. gente diz, ah, vamos Vanusa é uma mistura, ela quer ser paulistinha e na verdade... Piauiense. Eu fico extremamente feliz por isso Primeiro porque assim Eu nasci em São Bernardo do Campo, né? São uhum. Paulo Vim para cá com meus quase 15 anos E sou filha de piauienses Mais precisamente de sanjuanenses E realmente eu fico muito feliz quando alguém chega e diz assim A Vânia só quer ser paulistinha Porque eu nunca imaginei que eu fosse Eu vim chorando pro Piauí Voltei para passear depois de muitos anos, né, para fazer, fazer parte da campanha da Marina. E de que forma? Fui convidada para fazer um trabalho, se caso ela fosse para o segundo turno, né, pelo menos pra, como mulher, para falar um pouco relacionado é, a esse outro lado, né, da, das mulheres nordestinas. E para mim foi um susto, porque eu vim chorando para o Piauí, né, e de repente voltei já depois de mulher, a terra natal. E quando as pessoas falam, ah, ela quer ser paulistinha, eu fico feliz porque eu amo São Paulo e posso dizer que o meu amor pelo Piauí se torna dobrado. Se eu amo São Paulo, eu amo muito mais o Piauí. Eu brigo pelo Piauí, sou apaixonada pelo Piauí, assim, eu não me sinto nem um pouco ofendida. Ao contrário, eu fico extremamente feliz. Realmente sou paulista, né? E muito piauiense. Muito piauiense, brigo pelo Piauí, apaixonado. Comecei lá na, na Vale FM, né? E depois fui para Alvorada FM de lá vim para Teresina.
0: Pô, que louco, cara. Caralho. Não
3: sabe é, muita coisa. Paulo, não sabia pois não. é. Nasci não, em é São Paulo. Paulo. nasceu em São Paulo, mas Nasci é em
2: São Paulo. É, mas é e minha
3: profissão não tinha nada a ver com comunicação, por incrível que pareça, né?
0: Nossa. Não mas tinha mas nada nesse a caso, ver. tu é, é formada em jornalismo?
3: Eu sou formada em publicidade. publicidade. Na verdade, a minha história é uma história, assim, até interessante. Porque, assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Tive minha carteira com 14 anos assinada no shopping Ibirapuera, em São Paulo. Trabalhando como estoquista de uma loja de lingerie. Então, não tinha nada a ver com a comunicação. Mas sempre fui aquela menina abençoada, né? Eu tinha muita vergonha de tirar foto. Até hoje eu tenho. Muita timidez de tirar foto. Mas eu gostava de conversar, de falar. E eu era aquela menina que eu esperava papai e mamãe sair de casa para eu ficar falando sozinha pelos quatro cantos. E era aquela menina que, em sala de aula, na hora de fazer uma leitura, desmaiava. Caramba. E aí, de repente, vim com 15, quase 15 anos para São João do Piauí, por causa, de, por causa do meu pai, mas mais precisamente da minha mãe, que se casou com meu pai, foi tentar a vida em São Paulo, junto com meu pai. E era a única filha do dos do sanjoanenses que morava em São Paulo. Vovó muito doente na época. E ela disse, eu vou vou chegar a óbito, vou falecer, essa palavra certa. E a filha que eu tenho tá em São Paulo. Eu queria tanto que ela viesse embora para o Piauí. E foi quando mamãe tomou a decisão, nós vamos embora para o Piauí. E foi um choque.
0: Eu imagino. Porque eu não
3: vim para Teresina, capital, eu fui direto para São João do Piauí, né, sul do estado do Piauí. E de repente você, que era uma menina que jogava vôlei, curtia muito esporte, era uma menina que trabalhava num shopping aqui na época nem shopping existia, né? E aí você, de repente, deixar tudo para trás na época, né? para morar em São João do Pião, uma terra pequenininha naquela época, né, comparado ao, ao sul do Brasil, para mim foi um choque, então eu vim chorando, porque eu não queria, é aquela história, não importa o lugar que você mora, é o lugar que você ama, você só passa a amar um outro lugar, um outro local a partir do momento que você passa a viver ali, então para mim foi um choque, mas diante de uma pressão bem dada da minha tia, eu entendi que eu tinha que ficar em São João do Piauí. E aí foi que aconteceu o rádio para mim. Né? Foi um teste que me, me chamaram para fazer um teste. E o que me segurou na época foi esse teste: trabalhar numa rádio, iniciar numa rádio e daí então se apaixonar. E essa foi a razão de eu não sofrer, porque a mamãe dizia para as minhas tias. Se a Vanusa não se acostumar aqui, a gente vai ter que voltar para São Paulo. E aí, depois de uma pressão bem dada da minha tia, né, <risos> eu tive que entender que ali seria o nosso novo mundo. né. E eu sou muito agradecida, de verdade, por ter conhecido esse mundo comunicação, esse mundo rádio, ao qual eu digo que eu não saí do rádio. Eu sempre me afasto um pouco do rádio. Mas assim, eu só tenho a agradecer. Eu sou grata de verdade Aos meus pais, à minha tia Ao Gilbala, ao Cildo Carvalho Que foram as pessoas que fizeram teste comigo Na época em São João do Piauí Grata de verdade a Deus Por ter ficado aqui no estado né? Porque hum. se eu estou na comunicação É porque teve toda essa história
2: Aí ah, isso Nossa. foi em que ano que tu começou na rádio? 1990
3: Em 90. 90. Foi de 1990 Em 1990 eu comecei então, assim, é, esse ano né Praticamente É, foi 90 Foi a época que eu comecei é, Digamos que eu vá fazer Os 32 anos, né?
0: Nossa, é muito tempo, cara 32 anos, tu viu muita coisa acontecer aí, né? Muito, muito muita mudando, coisa, nossa. passei
3: por muita hum. coisa também Coisas assim Essa semana eu tava até conversando A respeito do que eu passei hum. Dentro da comunicação Vocês não têm nem ideia, assim é, em todos os sentidos, com fãs, com, com pessoas da comunicação, enfim. Eu teria tudo para parar, ou continuar, ou enfim. Mas realmente eu percebi que era amor o que eu sentia pela comunicação de verdade. Alguns momentos eu me afastei, acabei voltando novamente, estou aí de volta depois de 10 anos. Mas a gente ama o que faz. Porque comunicação você pode fazer dentro da sua casa.
1: É, um verdade. podcast,
3: por exemplo, né? dá para as pessoas perceberem. E eu fico extremamente feliz porque a comunicação é algo que eu, eu sempre acreditei na comunicação. E o que eu tenho para dizer hoje relacionado à comunicação é que aqueles que não acreditavam hoje estão vivendo principalmente do rádio. Pessoas que eram só do jornalismo, hoje, depois de todo o mundo da televisão, estão ganhando dinheiro com rádio. Isso, é pra mim, é gratificante demais. Eu acho, assim, que o maior bicho papão do ser humano é a língua. Melhor do que falar é você deixar na sua mente o que você corre o risco de amanhã ou depois queimar a língua. É. Tem que ter muito cuidado.
2: Profundo, velho. É porque a gente pode voltar
3: para é, um é, mundo que um dia a gente criticou. Então, eu, eu tenho muito essa, essa preocupação, sabe? Principalmente dentro, dentro da comunicação. Eu tenho aprendido muito. É difícil. Conviver com gente não é fácil.
2: É, é. com certeza. Conviver e a, com
3: vaidade, né? Com é, ego.
2: Principalmente com ego, né? Sim. Principalmente com Isso ego, é coisa é bastante comum. Pelo
0: menos assim, a minha visão, um tanto quanto superficial, mas ainda assim, a minha visão. Eu acho que existe isso de vaidade, de ego. Principalmente nos veículos do Nordeste. Eu não sei é. o que acontece. Cara, acho que é pelo fato de ser muito restrito.
3: Você sabe eu... o que, que acontece, John? É porque, de verdade, a comunicação em si, ela cria um, um encanto, um conto de fadas. Né? E assim, eu, eu, eu tenho um, algo assim que, que me lembra um pouco a, a conversa da Ivete. Você, se, você chegar a ser uma Ivete é para poucos. A Ivete fala o que quer, doa quem doer, e ela tá aí sempre sendo ela. Eu acho que assim o nosso meio de comunicação, meninos, é um meio para você que está aí ligado com a gente, que você ser, você, é para poucos. Porque, primeiro, assim as pessoas criam um mundo que nem é você que está criando. As pessoas não imaginam que a Vanusa lava louça, que ela lava roupa, que ela, que ela cai no chão, que a casa está bagunçada, que ela fala, às vezes, o que ela não deveria falar, que ela se chateia, que ela se zanga que ela não está afim hoje, amanhã vai estar tá afim. As pessoas, elas costumam é, querer algo de você, que é você quem planta. Eu acho que a vida inteira, eu nessa comunicação, eu tentei plantar o que uns amam, outros odeiam. E eu não costumo me preocupar muito, não. Porque eu acho que a minha maior preocupação é valorizar a comunicação, mas principalmente o amor pelo ser humano. Aquela pessoa que está em casa, que tem vontade de estar no lugar da Vanusa, tem vontade de ser a Vanusa e que queria estar ali no meio. Você pode, mas do teu jeito, não do jeito da Vanusa. Porque talvez você vai se decepcionar. Uhum. Que a Vanusa, Vanusa coelho, que um dia teve vergonha do coelho, porque todo mundo chamava ela de coelhinha da Páscoa ou da Playboy.
1: <risos>
3: Essa Vanusa um dia teve vergonha do coelho. Né, pelas brincadeiras, que é cenoura e eu era muito menina então não entendia, hoje eu tenho orgulho você é a vanusa coelho? É. né? então assim, só que essa vanusa coelho é a mesma vanusa é a mesma vanusa que está em casa e a mesma vanusa a diferença é que ela é profissional quando ela está no mercado de trabalho ela não é aquela pessoa que, ela é que está dentro de casa Fazendo tudo o que faz. Ela sabe se comportar como profissional. Mas a essência é a mesma. Acredito eu.
0: Né? É, porque quem tem que dizer são as pessoas, né? Que, é a que eu E
3: questão de sensibilidade, né? Uhum. A questão de simplicidade. Nunca diga que você é simples. Você vai decepcionar alguém. Não tem como. É o que você fala. Simplicidade não está na vanusa dizer. Está em você perceber. Porque às vezes eu posso ser simples e às vezes não. Né? É muito complicado a gente falar, eu sou simples. Não, é impossível você dizer isso. Até mesmo porque o que é ser simples para
2: cada um? As pessoas têm verdade, diferentes, com né? com certeza. Então, é, aí... o penso, é o que eu
3: penso.
0: É verdade, o cara é muito doido pensar nisso, né? Mas isso vai, é, de fato, foi responder a minha pergunta, que eu acho que, de fato, é, Acho que, assim, a questão é que as pessoas, dentro da comunicação, elas, é, eu concordo contigo que, de fato, elas caem nesse mundo mesmo, que é um conto de fadas, que não é elas que, que pintam isso, mas acho que é porque existe uma, de fato, assim, uma questão de, como é que eu posso dizer, de, tipo, você tá ali na câmera, você tá na frente da TV, as pessoas estão te assistindo, elas esperam que você seja, da, de, seja exatamente aquilo que elas estão vendo. É. Aí, às vezes, na vida pessoal, a pessoa é o oposto disso, e isso acontece tanto positivamente quanto negativamente. Verdade. Né? Acho que tem gente na TV ali, que na, na câmera, assim, ah, ligou, <risos> Aí na hora que desligar a câmera é outra pessoa completamente, uma pessoa mais retraída, mais fechada e tal. Acho que isso acontece. Acho que faz parte, né? E a
3: máscara cai. É. Pra todos. Porque assim, como conviver 32 anos dentro da profissão sendo você? É a única chance que você tem de estar dentro da comunicação. Ou você é o que você é, ou você é uma face. E a afasta, as máscaras caem. Não tem como você fingir 32 anos. Assim como não tem como você fingir uma vida inteira na comunicação. Eu acho que é caráter. Ou você tem um caráter ou você não tem. Porque aquela história das pessoas dizerem, estando na comunicação, ganhando dinheiro, ou estando com poder, ou estando com fama, as pessoas mudam. Realmente não mudam. O que acontece é que aquilo que você tem muita vontade, aquilo que você desejava, você coloca em foco. Você se revela. Eu penso isso da comunicação, que é mais ou menos isso. E realmente... Esse meio, ele é fascinante Mas até que ponto Ele é fascinante para você? Né? Até que ponto ele é fascinante para você? Por exemplo, eu acredito Que eu sou a Vanusa que entra no shopping Na festa da mais simples A mais chique É considerada brega, de vez em quando chique Às vezes nenhuma das duas situações Vai pro camelô Compra no camelô Compra na sacoleira, a mesma coisa que muitos compram No shopping, que é vendido na sacoleira então, assim, eu acho que hoje nós temos um olhar, a maioria das pessoas, que eu queria demais que esse olhar tivesse acontecido há um tempo atrás. Hoje está todo mundo caindo na real, ou não. Hum. Né? Muita gente com vontade de ser algo, não podia, e agora está todo mundo dentro do mesmo quadrado. A diferença que eu costumo dizer é que hoje a tua dor provavelmente não seja a dor do outro, mas todo mundo vai passar por ela, de alguma forma.
0: Mas tu acha que isso é consequência de que, exatamente? É decorrência de que? Tu acha que é pela internet, pelo fato de aumentar aumentado a acessibilidade? Não, eu, eu acho internet? assim
3: que essa pandemia, que as pessoas não gostam de falar, ela ensinou algo que eu acho que veio do divino. Eu acho que a, essa pandemia, nós buscamos o ser humano. A coisa está acontecendo, basta só você assistir milhares de séries que existem aí que você vai ver que é tudo muito repetido com a diferença de nomes e de mil e uma situações. Mas, de verdade, Deus está ensinando alguma coisa para a gente e a gente não está entendendo. Muitas pessoas estão melhoradas, mas muitas ficaram piores. Muita gente aprendeu e ganhou. Muita gente perdeu muito. E tem muita gente perdendo muito mais. Porque o ser humano, ele é, ele é muito cheio disso. Né? Hoje o que eu estou passando de dificuldade, amanhã provavelmente você vai passar. Ou não. Isso vai depender da situação de cada um, do momento de cada um. Porque assim, todo mundo passa por alguma coisa em algum momento. Então assim, quando é que você se toca? É quando a coisa acontece com você. Enquanto ela... E muitos vivem da situação e ainda não aprendem nada. Então assim, o ser humano é difícil é. O ser humano é complicado Então acho que essa pandemia ensinou muita gente Por exemplo Que não mexia com artesanato Aprendeu a mexer Que era advogado Aprendeu a mexer com bolo Quem nunca cozinhou na vida Aprendeu a cozinhar né? é, Quem nunca foi limpar uma casa Aprendeu a limpar Então acho assim que esse momento Tem ensinado muitas coisas Tem muita gente crescendo mas tem muita gente que está aprendendo a diminuir um pouquinho. Então, assim, isso para mim, o que me dói mais é perder pessoas, é ver muita gente sofrer, é eu sofrer perdendo amigos, a saudade, né? É ver que muita gente está sofrendo emocionalmente, mas de verdade, essa coisa do se reinventar, isso eu faço há 10 anos.
0: Principalmente na comunicação. Na, né? comunicação, na comunicação e tudo é é há 10
3: anos eu vivi fora do ar sem estar me reinventando na comunicação enquanto todo mundo achava que eu não tava ganhando dinheiro com comunicação, aí foi o um momento que eu me reinventei eu não precisei esperar a pandemia muitas pessoas diziam ah, Vanusa é, trabalha no rádio, trabalha com publicidade Vanusa trabalha na TV agora não tá na TV mas onde é que ela tá? Me reinventando. A comunicação... Eu, eu sempre acreditei o seguinte. Que a comunicação de verdade é você se comunicar. Não importa onde você esteja. Fazendo sei lá o quê. Se você quiser, você faz. E você ganha dinheiro do mesmo jeito. A diferença é no ego e na vaidade. A vaidade e o ego estão todas presas ao outro. E não a você. É a sua preocupação do que o outro vai falar. Do que o outro vai pensar. Então, acho assim, que dentro do meio, uma das coisas que a gente tem que fazer é se respeitar. E se respeitar, necessariamente, não é você abaixar para o fundo aparecer. É se respeitar. Ser profissional, né? mas se respeitar. Eu respeito você e você me respeita. É saber que dentro do mercado tem espaço para todo mundo. Se eu estou aqui hoje e amanhã eu não vou estar, se preocupe não que eu vou me reinventar.
0: Massa. Não, é
3: mais e ou isso, menos isso. E
2: isso que tu falou sobre, sobre a opinião dos outros, né? Cara, tem muita gente que sofre com isso, né? Pô, tipo, esse lance de deixar de fazer, de deixar de falar algo com medo, né? Do que Sim. alguma pessoa vai pensar ou falar, né? Isso é uma é. coisa que... Às, às vezes a pessoa deixa muito... até de ser
0: quem ela é, né? Né? Eu Acho que isso é, é, é o pior de isso mesmo, na verdade, é.
2: né? Por que, que a gente tem tantas
3: pessoas depressivas hoje? Hum. Porque muitas pessoas viveram em função do que os outros pensam. E aí, pra você tirar isso de dentro de você, que já está enraizado, é muito complicado, porque você não consegue nem ser você. Aí fica difícil, né? Fica muito complicado. Então, assim, se tu não tem vergonha disso, você não tem vergonha... Não, porque a vida inteira eu vivi o que eu tinha que viver. Eu, eu sempre me posicionei da seguinte forma. É, durante um bom tempo... Ah, Vamos é brega. Ah, Vamos é brega. O que é brega pra você? Eu fazer o que eu gosto? eu me comportar como eu quero, eu não ir para as festas que, de repente, eu não acho interessante, Não bajular. Eu sou o tipo da pessoa que, se eu gosto de você, você é meu amigo até o dia que você me mostra o contrário. Eu me posicionei muito em valorizar muito as pessoas e me decepcionar. Então, eu aprendi. Você é meu amigo até o dia que você me mostra o contrário. Te amo demais. Até o dia que der para amar. No dia que não der, eu te respeito. E você me respeita e a gente segue. Pronto. Porque durante muito tempo eu elogiei muito as pessoas, eu valorizei muito as pessoas e eu quebrei muito a cara. E a coisa voltava pra mim. Mas você falou tão bem. Você valorizou tanto. Aí eu falei, epa, tô trazendo uma responsabilidade pra mim que eu não posso. Eu só posso ter responsabilidade sobre mim. Isso até o dia que eu não tiver um problema de mal de Alzheimer Porque até nesse momento... Eu posso me dominar, mas até isso acontecer, será que eu vou conseguir me dominar? Então, quem sou eu para poder acreditar tanto no outro? E a comunicação, ela faz isso. Ela faz você quebrar a cara com as pessoas, ela faz você se decepcionar. Só tem uma coisa que eu não suporto dentro do meio. Injustiça. Faça tudo, mas não seja injusto. Não banque a injustiça. Tu acha eu acho que o jornalismo que
0: é o tem, tem disso? Desculpa te interromper, mas tu acha jornalismo, que jornalismo... Jornalismo? Eu é. acho
3: que a comunicação tem muito disso. A comunicação,
0: disso. como um todo, né? Assim.
3: Eu acho que a comunicação tem muito disso. Eu acho que não é nem tanto o ser humano, mas é o sistema. A forma como se faz a coisa. Né? E aí, assim, dentro da comunicação tem os bajuladores, é. tem os babões e tem os Maria vai com eles. Então, assim, tem gente que não se posiciona não tem uma posição e não sabe defender o que é certo e o que é errado. Então, assim, é o problema do nosso meio. Quem tá dentro do meio, às vezes, quer defender o seu espaço. E aí nem que seja pra passar por cima de alguém. E eu sou meio contra isso, sabe? Se você não pode defender a injustiça que tá sendo feita, cala tua boca. Fica na tua, porque hoje é meu dia, amanhã pode ser o seu. É, cara, e aí nossa. quem é que vai defender... A tua injustiça, se não for você mesmo e aqueles que acreditam como você acredita. Por exemplo, eu acredito na comunicação, eu amo o povo. E quem me manteve, quem me mantém até hoje na comunicação, eu acredito que seja o povo e o meu profissionalismo. Né? E isso é o que eu sou. Porque é aquela história, né? A gente só tem o nome da gente. Eu vim de família humilde. Mas uma família humilde Ensinando Você tem que trabalhar para você conquistar o que você quer Você não vai ter tudo na mão, não Não passei fome Não passei a dificuldade Estando com os meus pais Mas eu sei que eles passaram para me dar o que eles me deram E graças a Deus a educação que eu tive Me fez chegar Onde eu cheguei então, assim, é disso que eu tenho orgulho.
0: sim não, Isso é muito não. lindo, pô. Isso é, é fabuloso, eu tenho orgulho.
3: Né? E aí, estou tentando levar um pouco dessa educação para os meus filhos, né? É,
2: com certeza, <risos> deve estar levando. É, com certeza. Não, certo. não como, é fácil, né? né? É. Não, é, é. não é fácil. Cada um é
3: cada um, né? É. Cada um é cada um. Uhum. Mas é e os teus
0: difícil. filhos, eles têm essa afinidade já pela comunicação? Tu já incentiva pois isso? Pois é,
3: engraçado, né? É, Bruninho, que não quer ser Bruninho, com 11 anos de idade. <risos> Renatinho que topa de boa com 22 anos. É o inverso, né? Bruninho. Mãe, Bruninho não. Pô, mãe. Pô, eu não sou mais... Não sou Bruninho, eu sou adolescente, cara. Tem então, a nova geração, né? Mas, assim... Na verdade, os meninos são tranquilos. Eu acho que eu ensinei o Renatinho e o Bruninho a, a ver a mãe deles dentro da comunicação de uma forma tão legal que eu sou aquele tipo de mãe. Eu, eu acho... Eu fico muito triste... Quando eu vejo alguns colegas de trabalho dizerem assim, não, comunicação não, meu filho. Vai fazer outra coisa, jornalismo não. Pô, você criou teus filhos sendo jornalista, radialista, comunicador. Para de desdenhar e diminuir a comunicação que você sustentou teus filhos. Faça o que você quiser. Quer ser médico? Quer ser publicitário? Quer ser jornalista? Quer ser radialista? Meu filho, vai pagar o teu pão de cada dia. Porque se eu não estiver amanhã ou depois, você tem que se sustentar. Então, se é para ser o que quiser, seja. Mas assuma com amor e com carinho que você vai fazer. Então, eu digo assim, para os meus colegas de comunicação, pros comun... eu, não, eu digo que eu não sou jornalista, eu não sou publicitária, eu não sou radialista, eu sou comunicadora. Foi isso que eu aprendi nesses longos anos. Eu costumo dizer o seguinte, uma mulher que está separada... Divorciada há 20 anos E cria os filhos Eu acho que a comunicação Foi um presente de Deus na minha vida Então eu fico muito triste, gostaria de dizer para os meus amigos Não façam isso com a comunicação Não façam isso com o jornalismo Não façam isso com a publicidade Não, meu filho vai ter outra profissão Essa profissão eu não quero para o meu filho Que papo é esse? Você está até hoje na comunicação e está falando mal dela? Estou é. entendendo isso
0: Acho que a pessoa não entendeu a responsabilidade que tem, né? Então eu não gosto do
2: que faz. É. No fundo. Na verdade, eu acho que é isso. <risos> Pronto.
0: É.
3: Então, que é que é do que isso? Faz essa não foi faz a sacada. É. Então é onde a máscara cai. Uhum. Quando você olha pro teu filho. Meu filho, não faça comunicação, por favor. Não entra na comunicação. Faça o que você quiser. A vida é tua. Seja o melhor profissional. Não importa onde seja. Até vendendo espetinho no quarteirão. Que é uma profissão. E que você tem que ser um bom comunicador pra você trazer gente pra comer teu espetinho. Porque hoje todo mundo vende tudo. Hoje tem sanduíche em todo lugar, hoje tem espetinho em todo lugar, hoje tem quentinho em todo lugar. Então você tem que ser um bom comunicador. Gente, eu não entendo como é que você vende se você não sabe falar. Até, até consegue, meu amigo, mas tem que ter um babado forte. Tem que, Nem saber que seja vender gesticulando. Um peixe. Uhum. Mas a comunicação, ela flui de alguma forma. Nem que seja... <risos> Mas tem que existir a comunicação. Então, meus amigos, não fale mal da comunicação. Você está vivendo dela.
2: É, é Até porque qualquer base de qualquer
3: coisa é a comunicação, né? Sim. Pô. Mas os meninos não estão de boa, assim. não. Nunca o
1: chegaram. Renatinho,
3: não, o Renatinho está terminando a administração. Percebi que ele é um empreendedor. Eu acredito que eu seja uma empreendedora da comunicação. Cada vez mais dentro, né? Está fazendo... É, terminando a administração, já foi para hambúrguer, já teve a marca dele de bonés e camisetas. Sei lá, meu filho é um orgulho. O pequeno é um charme, gente. Tá aí... Eu acho que meus dois filhos, eles estão indo pelo caminho certo. Eu quero meus filhos trabalhando. Honrando que a mãe a vida inteira honrou. Que foi trabalhar para se sustentar.
2: Cara, que massa, né? Nunca Sim. sentei no sofazinho Nossa.
3: de seu ninguém. <risos> Foi lutando, bem batalhando. Sim,
2: sim, com certeza.
3: É, eu sou daquelas que não aponta o dedo pra mim, não.
0: <risos> mas tanto, tu tem uma personalidade muito forte, pô. Dá pra ver. É Carismática,
3: assim
2: que né? É, bem Carismática, bem assim. tu é. Pois
3: é, tô aí, né? <risos> não sei até quando, mais tô, né? <risos> Ei, tá, mas... Aí, aí tá, tu tá, foi tá. pra.
2: Desculpa te interromper. Tá, tá, tudo bem. Aí tu tava na rádio, quando foi que tu migrou pra TV que tu. Como é que aconteceu esse processo pois mesmo? Pois não
3: é, rapaz. Falo bastante, né? É mal de comunicador. <risos> Mas, assim, comecei no rádio na Vale do Piauí FM, é, Gil Paulo, né? eu sou muito grata às pessoas que passam pela minha vida e que me dão a oportunidade de fazer parte da minha raiz. Então, o Gil Bala e o Silvio Carvalho foram para São João do Piauí para fazer um teste. E esse teste aconteceu é, na Vale do Piauí FM. Lá as duas rádios eram políticas, né? E um dia o, o, o Gil Bala chegou em mim e disse: Olha, se você quiser estar no rádio, só te digo uma coisa: não vá para a política, tá? Vá, siga realmente a comunicação. Não fique nem para um lado nem para o outro. Seja comunicadora. Você tem futuro. Isso ele e o Silvio do Cavalho na época. E, e eu segui a risca. Eu, eu namorava na época com uma pessoa que era da outra rádio de outra família política fui trabalhar na rádio contrária e depois foi que eu fui para a rádio do meu do meu atual na época né e por incrível que pareça quando eu fui para lá terminou o namoro e continuei foi quando vim pra teresina meu irmão morava aqui tinha vindo de, de São Paulo trabalhava na Asus Vilares na época e foi transferido para cá e aí eu falei eu quero ir para Teresina eu achei que lá já não dava mais para mim e aí eu vim fazer um teste nas minhas férias comuniquei pro o diretor na época que eu queria aproveitar minhas férias para fazer um teste aqui em Teresina e que eu estava saindo para fazer isso e aí eu vim vim para Tropical AM fazer um teste na época era o Laza e não deu certo Ele falou, olha Você fala muito rápido Acho que dá certo para você A Mirante FM Pode falar, né? Pode ser dá, bom Mirante problema. FM E voltei muito tristinha E aí eu falei, não, não deu certo E lá na época o Brioso que... Uma pessoa maravilhosa Que é da família dos Paulos né? Do Roncalli, lá em São João do Piauí disse, Vanusa, tu quer fazer teste lá em, em, em Teresina? Eu converso com um, um grande empresário que hoje não está vivo, que é o seu Zé, Zé Silva, em memória, da Cidade Verde de ônibus. Eles eram de São João do Piauí e ele falou, olha, ele é muito amig amigo do seu Ademar Bastos. Se você quiser, eu posso tentar entrar em contato e te levar para fazer um teste lá nessa rádio. Falei, ah, eu quero, eu quero. Tinha acabado minhas férias, eu tava tristinha, todo mundo... Ah, ela não conseguiu, não deu certo. Enfim, foi quando eu aceitei esse desafio. Vim fazer um teste na Mirante FM durante uma semana. Na verdade, conversei com o seu Ademar Bastos e ele pediu para falar um pouco e tudo. Ele falou, ah, você fala rápido. Vamos, vamos fazer o seguinte, você passa uma semana aqui na Mirante FM na época com a Mara, que era uma locutora da época, e a gente vê como é que você vai se adaptar liguei pra minha família, comuniquei lá olha, eu vou ficar um, uma semana aqui só para fazer um teste, vocês me liberam aí eles me liberaram fiquei uma semana fazendo o teste foi quando ele me convidou pra ficar na Mirante FM, agora é o seguinte você tem dois dias para ir para São João do Piauí e, e vir pra cá, você vai ficar no rádio e assim eu fiz. Fui lá, tudo muito conversado, tudo muito explicado direitinho. Peguei minha demissão, vim pra cá, comecei no rádio, em, em Timon E com seis meses fui convidada, de uma forma muito desastrosa, pra entrar na televisão.
2: Desastrosa? desastrosa. É, como assim? <risos> ela falou que eu... é... ela sabia que a gente ia questionar.
3: <risos> Porque assim, uma colega de trabalho, não queria citar nomes, tá, uhum. queria ir pra Parnaíba e de repente eu lá no rádio, seis meses depois, na época o Tony Trindade, que era o diretor da rádio Mirante FM, ela disse, eu vou pra Parnaíba e o diretor, no momento que eu fui deixar o texto pro diretor, ele disse, não, você não vai pra Parnaíba e ela disse, vou me libera, me libera pra, pra, pra ir pra Parnaíba, aí ele disse, não, não dá certo aí entrei na sala na hora e aí o seu Ademar Bastos eu falei, não, depois eu volto, eu era muito tímida muito puritana, aí ele disse Vanusa, pode ficar eu falei, não, depois eu venho, não, pode ficar e essa profissional da época disse, apontou o dedo e disse assim, coloca essa daí no meu lugar nossa é, foi com esse linguajar coloca essa daí no meu lugar e aí seu Ademar, não, você não vai E eu falei, eu? Hum, não tem nada a ver com isso Depois eu volto, ele disse, não, fique aí E ela insistindo Eu vou pra Parnaíba, volto na segunda-feira Coloca essa daí no meu lugar E aí ficou por isso mesmo Aí balancei a cabeça, nada a ver, não era meu mundo Foi quando é, Seu Ademar disse Beleza, viaje, vá E segunda-feira Você tá aqui, né? é E foi assim quando eu saio, mostrei o texto e tudo, que eu vou para o rádio ele manda me chamar novamente. Vanusa, amanhã eu quero você aqui cedo para você fazer um teste. Aí colocou na época eh, os meus colegas de trabalho para fazer um teste comigo. Eu e mais uma outra profissional que se chama Juliana. Maravilhosa, que eu amo de paixão. Não, não continuou na comunicação porque não quis, mas uma grande profissional hoje aí no mercado. Era até pra ser política também. E aí fizemos o teste juntas, me colocaram na frente de um teleponto e disse: você consegue ler? Leia. Eu falei: pam, 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 pam. Aí ela disse, não, não dá pra mim. E eu acabei é, passando por esse teste. Aí, seu Ademar, amanhã, como sem falta, eu quero você aqui. Você traga um. Você usa um blazer que tiver aí, pentei o cabelo direitinho e tal. Vai ser sua estreia com o Tony Trindade. Eu, eu? Nunca, vou
1: nada, Nossa.
3: vai, eu falei, não vou, eu era bicho bruto, né, não vou nada, me deixa só no rádio mesmo, não, você vai, não vou nada, vou nada, vai, e assim foi comunicado, no dia seguinte, cheguei cedo, muito nervosa ainda, todo mundo lá na expectativa e menos eu, e aí, enfim, penteei meu cabelo, dei aquela arrumada, e fui para a sala, e lá o Tony já estava. Na época era o TJ Meio Dia, com o Tony Trindade. E aí, quem estava no Teleponto era meu amigo Sombra. Eu não sei se eu conto, se eu não conto. Ah, <risos> eu não... É. Acho que não vou contar.
0: Ah, deu a deixa,
3: né? Meu amigo, ah, eu, vou contar. eu vou contar, sabe por que eu vou contar a Sombra? Porque hoje você não pode mais ser demitido. Foram tantos anos depois. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí eu sentei na cadeira. Hoje, se o Ademar estiver vendo uma situação dessa, ele vai saber da verdade. E aí ele disse: Aí o Tony, hoje estreando, Vanusa Coelho, tal, tal, tal. E eu pensando na minha grande vantagem. Quando ele colocou para eu ler a notícia que eu olho pro teleponto, nada. Vezes, nada para eu ler. Aí eu olhei, nervosa que eu estava. Sim, é para ler alguma coisa. Ler o quê? Não tem nada para eu ler. O que, que eu vou ler? Aí eu olhei só o ladinho e vi o Sombra. Caramba. Desse jeito. Domingo. Meu Deus. <risos> o cara tava tirando a sombra. Aí eu olhei... Olhei, não sabia de nada, não era minha praia, né? Uhum. Aí eu olhei e falei assim, gente, espera só um minutinho, eu volto já já, é com você, Tony. Aí quando foi pro Tony, o que que aconteceu? no cheio de político no estúdio, vários políticos e tudo. Nessa hora o Sombra acordou, né Sombra? <risos> e aí, lá venceu Ademar, só ouvi as passadas. Pof, 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 o que aconteceu, minha filha? Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui <risos> oh, O sombra olhou pra mim e fez Não, não me conta entrega, não me Ele o que foi que aconteceu Eu não consegui ler, eu quero sair daqui Me lembra até na época, não sei se o sombra se lembra ele dizendo, poxa, eu já sabia que tu era gente boa <risos> Não dedurei, né? Eu falei, que não sabia nem o que era isso Aí ele Beleza, aí você falou Minha filha, eu acreditei em você Eu, eu acreditei em você Sabe Lenão? Sei, ele disse, pois olha pra frente e leia o que está escrito. pronto, beleza. Aí, quando veio o Tony, enxuguei as lágrimas. Aí eu olhei. Fiz tudo que tinha que ser feito. No dia seguinte, Tony Trindade, com seu ademar, disse: Olha, foi ótimo, foi maravilhoso. Agora é o seguinte, chama Cristiane de Zeguer. Você fala muito rápido. Nossa. Cristiane Sequeff, fica no teu lugar e você desce por aqui agora. Eu, como assim? Eu não vou descer para lugar nenhum. Eu, eu, eu quero ir embora, eu quero ficar só no rádio. Não, você vai ficar na televisão. E assim foi feito. Eu pensei que só seria naquele dia. É, Cristiane Sequeff subiu pro TJ para trabalhar com o Tony. Na segunda-feira, a Vanusa assumiu aqui agora. E me deram a oportunidade de começar na televisão. Foi assim a minha história. Aí eu fiquei três anos no aqui agora, trabalhando com grandes profissionais. Foi muito bom. Trabalhei com grandes profissionais, Lica Valcante, tive o prazer de trabalhar com Mauro em memória, não está mais hoje com a gente. E tive o prazer. Foram três profissionais que passaram comigo. Acredito que tenha sido na época foi o Lica Valcante, foi o Mauro. Teve um outro profissional que não estou me recordando agora foram profissionais que passaram comigo no Aqui Agora, encerrou Aqui Agora e eu continuei na TV. Através do Aqui Agora comecei a fazer propagandas para a televisão, tive o prazer de Porto Alegre e Esplanada, é, foi feito por mim na época. O bairro de vocês, o residencial de vocês existe... Uma garota
1: propaganda. <risos> <risos> Respeite, Muitos né? anos
3: depois. Então, assim... E assim começou a minha história na televisão. Uma grande profissional do mercado me deu a oportunidade de estar no meio. Infelizmente, na época, ela teve que sair. Né? Foi um pedido e eu fiquei. Então, assim, é aquela história. Nunca devemos achar que quem está chegando... Não posso assumir o nosso lugar. É algo que eu digo que eu vou ficar até os meus últimos dias de vida dizendo, se Deus permitir. Nunca pense que quem está do outro lado não possa assumir seu lugar. Assume. E assume bem assumido, viu?
0: Falou cara, tudo, cara. Que... É, falou tudo. Muito complicado. É. Nunca
3: desdém ninguém. Nunca pense que você é o tal. Eu, eu tenho uma frase que eu levo para minha vida que veio da Elvira Raulino, quando eu assumi o Revista Meio Norte. Grandes apresentadores na época, não estavam trabalhando, poderiam ter assumido, eu era só uma radialista na época, não estava na televisão, mas, e aí, num determinado chás desse, que a Elvira fazia para as estrelas, ela olhou para mim e disse, olha, você vai assumir o Revista, mas nunca seja estrela, porque toda estrela cai
0: profundo, cara.
3: E isso eu levo pra minha vida. Nunca quis ser, nunca desejei ser e agora é que eu não quero mesmo. Porque você tem que descer. Você sempre vai ter que descer. Não tem como você chegar no topo e não descer, mas existe uma diferença. Como é que você quer chegar lá em cima? É sendo tal o todo poderoso ou você quer subir para ter que descer de boa? Porque tem duas descidas, tem a queda e a, tem aquela que os seus amigos te ajudam a descer. Porque você chega lá e aí você tem que se diminuir um pouquinho para depois tu voltar a crescer. É esse meu pensamento. Todo mundo um dia vai passar por algum momento difícil dentro da comunicação. Você vai chegar aqui e de repente alguém vai puxar teu tapete, alguém vai dizer que não dá mais, alguém vai te dizer muito obrigado, muito obrigada pelo seu serviço, pelos seus trabalhos, mas hoje não dá mas você vai ter que se reinventar. E aí é o momento que a gente tem que ter cuidado. Que eu não posso pisar no John, não posso pisar no Brian, não posso pisar no cinegrafista, não posso pisar no editor, eu não posso pisar no produtor, eu não posso pisar em ninguém, nem no próprio telespectador. Porque esse telespectador, que viu a Vanusa há 20 anos atrás, pode hoje estar fazendo comunicação e assumir o lugar dela. Então é muito perigoso, sabe? Eu costumo dizer que a comunicação é isso. É uma roda gigante. Onde todo mundo se encontra. Como é que você quer se encontrar com as pessoas? Bem ou mal? A pessoa olhando pra você e dizendo, Ei, valeu, hein? Aquelas dicas foram bem interessantes. Ou você quer passar dizendo, Ei, uma pessoa do mal, rapaz, pisou muito na bola comigo, me humilhou demais essa figurinha aí. Porque a vida é isso. Não adianta você dizer, ah eu tenho conhecimento, eu tenho vivência, eu tenho cheguei aqui, com muita sabedoria para os jovens da comunicação para você que quer entrar no meio começa fazendo bem hoje agora nesse segundo porque depois que você já tiver com uma certa idade para reconhecer os erros é chato como diz meu filho é paia, é não, paia. Dá. não dá não, é, não? Uhum. mas é mais ou menos isso e aí eu tô até hoje aí na comunicação eu costumo dizer que eu acho que eu aconteci nesse meio por um acaso teve um propósito, não sei qual foi mas se as pessoas seguirem pelo menos um pouquinho da vivência que eu tive nesse meio como exemplo vão aprender mais a respeitar do que desrespeitar porque eu acho que quem me sustenta no meio é o respeito
0: nossa, que massa. Tem bicho. que reinar, né? Tem que reinar. É, e acima de, de tudo, de pô. Tudo. Acima de tudo. Acho que em
3: todas as áreas. É porque é. assim, as pessoas... é ah, você... Poxa, Vanusa, tantos anos, você não ficou rica. Pois é, mas eu enriqueci tanta gente. Será que isso não é legal, <risos> não?
2: Pois é, as pessoas são muito egoínicas. Cara, né, poxa, pô. cheio de
3: empresário rico aí, cheio de jornalista rico, cheio de produtor rico, cheio de tanta gente rico aí, passa, não diz nem bom dia, nem boa tarde. Rapaz... Ainda continua enriquecendo, hein? <risos> tem muita gente ficando rico aí.
0: Tem, tem. Cara, tem. nossa!
3: Rapaz, <risos> ah, não entendo, eu não sou rica, não. Claro que eu sou. Tu não tá rico?
1: Não.
0: Passou por
3: mim, Rapaz, ah, tá reclamando do quê?
1: Não,
0: mas sabe o <risos> que eu fiquei curiosa a perguntar? Foi um momento que disse que ficou meio ociosa. Passou 10 anos aí. Como que eu é fui
3: injustiçada?
0: Hum, na área, assim. Eu fui.
3: Fui injustiçada e tive que engolir a injustiça. Ah, isso é o pior. Mas... Por questão de respeito. Ao meio as, pe as pessoas, porque eu sabia que o mundo ia trazer uma volta. Não sabia quando, nem porquê, e que é, essa injustiça ela tem um nome. Né? E que já passou pra mim. Nem tanto serve como aprendizado até hoje... na minha vida... essa injustiça me fez... crescer... principalmente em querer ser mais o que eu sou... firmeza de caráter... de... não sou... não sou perfeita, hein gente... não existe perfeição... tenho meus erros, tenho minhas falhas... É... acho que... fui muito dura... em alguns momentos... mas... costumo dizer o seguinte que não perdi o que eu tenho de maior dentro de mim, que é a minha identidade. Através da injustiça, eu adquiri problemas de saúde, eu sofri bastante, não digo perder, eu acho que eu ganhei mais do que perdi, mas de verdade, é, essa injustiça me fez passar 10 anos sem poder voltar. E tendo que ouvir muita gente dizer, por quê? Por que, que você deixou a gente? Por que, que você fez isso? Por que, que você fez aquilo? Eu perdi algumas oportunidades. Mas eu ganhei inúmeras outras. Principalmente a oportunidade de não depender dos outros. Porque assim durante muito tempo eu fiz muita coisa. Trabalhei muito. Enriqueci muita gente. Continuo dizendo... Uhum. E, e acho que não merecia Não merecia injustiça Mas Se era pra ser Beleza A gente aprende muito uhum. né? Agora tudo por quê? Porque Não gostava de falar das pessoas Não gostava de, de Falar mal das pessoas Não gostava de criticar as pessoas Não gostava de entrar Dentro de uma situação que não me cabia Eu queria ser só profissional e não entenderam o recado né? Eu não, não defendia nem A Nem B, nem C Eu só queria ser profissional E isso eu pude mostrar e isso foi muito legal né? Porque tem coisas que Que nem vale a pena uhum. Sabe? Vale a pena a gente não apagar Eu sou totalmente contra você apagar Um passado que tenha sido bom Que beleza, uhum. nunca, jamais E um passado ruim porque no fundo no fundo é através do ruim que você chega ao melhor todos os dias, né? então eu digo assim apagar não, não ficar olhando para trás. Se tiver que dar uma olhadinha de leve só para não participar do erro novamente.
2: Aquela análise. Aquela né? coisa
3: é. aí nessa hora eu sou, hum. aí nessa hora você tem que ser um pouquinho arrogante com o passado. hum, Hã? Hã? não farei do mesmo jeito. É. Mais ou menos isso. Então assim dez anos de muita injustiça. Mais 10 anos de muito aprendizado de muito ganho. Ganhei muito, muito, muito.
0: Eu imagino. Nossa. Muito,
3: de verdade. E assim, se eu perdi algo, foi material. E sinceramente falando, eu acho que não seria muito bom pra mim, não. Tá bom do jeito que eu tô Depois hoje. Coisas
2: materiais vêm em vão. É, né? De verdade. Todo, adquire, pede, Aí pede, quando eu lembro troca, que a gente né? só
3: vai deixar, não hum, vai levar nada. Pois é, é. Aí eu prefiro deixar a minha história
0: nossa que é que o que fica, fica né? Que é o que fica. Que, foi que é o que fica.
3: Eu quero que alguém olhe e lembra daquela locutora, daquela radialista, daquela apresentadora, aquela, comuni aquela comunicadora. Poxa, tal, quem sabe, sei lá. É isso que eu quero.
0: Ah, mas acho que vai chegar isso aí. Mas certamente vai, pois pô, é. pela tua história e tal. Mas sabe o que é massa? É que tu disse que não, é, o teu profissionalismo não foi o suficiente. É porque
3: todo dia. Eu tenho que me renovar todos os dias. É, o que vocês estão fazendo aqui uhum. é se renovar. Que orgulho pra mim estar tá aqui. Que felicidade estar tá aqui com dois meninos. Desculpa, mas é. <risos> dois meninos. Eu sou mãe de um... De um, um homem de 22 anos. Que vai fazer 23 já já. Então, assim, que orgulho saber que dois jovens inteligentes estão vivendo... Uma nova era do rádio TV e internet, convidaram a Vanusa.
2: <risos> Certamente. Eita, me
3: achando. Ó. E é
2: interessante <risos> que, a, que a cliente comentou. Tipo, eu não me imaginei nessa situação, Sim. porque a minha área era outra era edição hum. de vídeo, Você né? Você reinventou. Exato. E é nesse ponto, né, que a gente é. tem que. Não girar dá uma, a roda. Nós estamos
3: numa época que eu tô achando muito massa. É a tal do eu sou médico. Eu sou advogado. Nada contra. Vocês são maravilhosos. Preciso de vocês todos os dias no programa. <risos> é, eu sou fulano de tal. Não tem esse negócio. Eu sou o advogado que faz bolo.
2: Exato. Eu sou a enfermeira
3: que faz artesanato. Você já imaginou? Aquilo? Eu sou a comunicadora que faz panelada. Né? Uhum. Eu sou a enfermeira... Que tem que fazer um bicozinho no final de semana. Nem que seja limpando o apartamento de alguém. E aí, daí? Não é tudo trabalho, não? O que, que tem de. O que, que eu estou querendo dizer? As pessoas, elas. As pessoas a quem a carapuça sentar, durante muito tempo tiveram vergonha de assumir determinadas profissões. E eu não entendo por quê. Por quê? Não sei por quê. Pra mim todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. E nós precisamos de todos eles. Se tem uma coisa que eu acho show de bola, é quando eu passo de madrugada que eu vejo o pessoal é, da limpeza em cima de um carro, sorrindo, se divertindo e ainda mangando da gente que passa no carro. <risos> Voltando, pulando E você, tá fazendo o quê? Muitas vezes dentro do seu carrão Reclamando da vida Chorando porque tá liso né? Porque pagou aquela prestação do carrão top E não sobrou um dinheirinho pra tu dividir a conta Com teu amigo numa mesa de um bar E de repente Aquele cara que tá lá pegando o teu lixo É o cara que tem mais dinheiro do que você
2: Ainda é mais feliz Oxe, é,
3: Rapaz muito mais feliz. Então assim, nós estamos todos no mesmo quadrado a diferença é que eu tenho mais dinheiro, você tem menos. A diferença é que hoje eu estou bem, de repente você não está. É mais ou menos isso, mas está todo mundo no mesmo barco. A questão é que uns vão morrer um pouquinho mais cedo, outros vão demorar um pouquinho mais para morrer. É, isso é o fato, E pô. são fases, é. né, cara? Eu acho
2: que quando você entende que a vida é feita desses momentos, que vai, vem, sobe desce, né? A vida fica mais leve, fica mais amena, Exatamente. né? Exatamente. E fica mais plena de sentido uhum, também. É você pô. se
0: torna mais sensível, justamente essa sensibilidade Sim. que tu demonstrou, sabe? É de entender que essas pessoas que estão trabalhando com você, entender como que as pessoas lidam. Na verdade, conhecer as pessoas de verdade. E isso
3: não quer dizer que você não vá sofrer. Isso. Todo Exato. novo isso. começo e toda a... Como é que eu posso dizer? Tudo que você vai perdendo no longo da vida Faz você ter um sentimento de alguma forma Ah, se eu gosto hoje do que eu faço É claro que eu quero continuar fazendo Mas se amanhã ou depois eu não puder mais fazer Eu já não vou sofrer tanto quanto antes Porque antes eu sofri mais Eu chorei mais, eu adoeci mais Hoje eu entendo que é porque tinha que ser assim Vai, vou sentir saudade Poxa Mas gostava de fazer Mas vou ter que seguir A vida é isso
2: isso é nítido, cara. Não, é, é olhar para o passado. É ter ressonância com o passado, tá ligado? Sim. Sim. Isso é super importante, você olhar para o passado cara, dessa maneira. Cara, eu olho para
3: ti, Brian. Aí eu fico pensando, cara. O cara editava as minhas matérias. <risos> eu não sei fazer as edições tão perfeitas como ele. É, é Hoje monstro, eu tô véio. olhando para o cara, o cara locutou me entrevistando num podcast junto com o John.
2: No rei hey. Se, reinventando, Se reinventando, cara reinventando,
3: cara Tendo mais salários Né? Olha! Rapaz, quando eu falava Sim. isso pra galera a Galera, não entendia, gente Por que eu não posso trabalhar no rádio, ser publicitária Fazer propaganda, trabalhar na TV Rapaz, tem gente Vamos quer abraçar o mundo com as pernas Não é bem assim Eu tenho que trabalhar, gente Eu quero me sustentar, eu quero pagar minhas contas Eu quero ter um dinheirinho pra viajar e daí, Sim. se eu sei fazer, estão me dando trabalho, eu faço. Ora mais.
2: E as pessoas são diferentes. a gente Sim, gosta de fazer várias coisas ao mesmo é. tempo. E tem você gente pode, gente ser que pode ser cabeleireiro, um, né? pode Isso. ser maquiador,
3: pode ser, de repente, blogueira. Enfim, faz o que você quiser, vai ganhar seu dinheiro. O problema é que as pessoas reclamam muito do outro e deixam de ganhar seu próprio dinheiro. Estão muito incomodados com o que o outro faz.
2: Deixa de seguir a vida pra é, ficar ah, falando rapaz, do outro, observar pensou. o outro, Aqui. Cara, é
3: muito difícil é. isso. Pra vocês, que eu
2: tô trabalhando. Não, pra gente aqui tá muito difícil. Pra
3: vocês. Não, pra todo mundo. Tá tudo muito difícil. E a gente tem que ralar mesmo, Sim. sabe? Eu tenho orgulho, eu peço todo dia pra Deus só duas coisas. Saúde e coragem. Porque se eu não tiver saúde, vai me faltar coragem. E se eu não tiver coragem, eu vou ter medo de levantar pra trabalhar. O que, que eu adquiri nesse tempo todo uma tireoide, não, não adquiri você não, você tá aí por engano <risos> e, e alguns probleminhas a mais, né uma endometriose que já já tá indo embora, tá chegando a menopausa e assim pelo menos tem melhorado, né essas coisas que acontecem na vida da gente, que vem do nosso emocional Luiz Fernandes que conversava muito comigo relacionado à questão de saúde ele disse algo bem interessante Muitas das doenças que aí estão tem muito a ver com o emocional. Se eu pudesse voltar o tempo para não ter chorado tanto, não ter sofrido tanto, não ter trazido tanta coisa para dentro de mim, e tivesse o pensamento que eu tenho hoje, eu tava de boa. Mas com isso tudo, eu ainda acredito que hoje a minha qualidade de saúde, com tantos e tantos problemas que nós seres humanos temos em cima da terra, ainda tá de boa. Ainda dá tempo, dá tempo de você lutar, batalhar para ter qualidade de vida. Eu acho que o emocional da gente hoje tem abalado muito as nossas saúdes, a imunidade e tudo, porque a gente não tá sabendo lidar com os problemas. Se a gente soubesse lidar um pouquinho mais com os problemas, a gente teria mais qualidade de vida e ao mesmo tempo de saúde.
2: Parece é, que bom, tempos para cá isso também. ficou realmente diferente, né? Esse lance de porque, por exemplo, eu não sei não, o que, que aconteceu dessa época. Muita coisa mudou, internet, é. relações de trabalho e tudo. Mas eu me lembro que, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles não paravam para, sabe? Cara, que, que não sei o quê, sim, como não estou sabendo lidar com isso. Não, era, era indo lidar, não uhum. deu certo. Não, vamos fazer outra coisa, sabe? E ia ficava é. o tempo todo. Uhum. Né? E era, era diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente estava numa, numa, numa coisa assim que... Eu não sei, parece que as pessoas estão mais fragilizadas, né? Eu não sei, de certo modo. Essa
3: nova geração é uma geração extremamente inteligente.
2: Uhum.
3: Né? Eu, eu considero, assim, uma geração extremamente inteligente. Mas é uma geração que teve... Estude. Trabalhar depois. Estude. Eu vim de uma época que eu tinha que trabalhar e tinha que estudar.
1: Uhum
3: brincava, me divertia, mas eu tinha que estudar e tinha que trabalhar e hoje tem uma galera aí uma galerinha mais jovem que tá voltando à minha época tem uma galerinha galera jovem aí trabalhando e estudando que não quer só estudar não quer trabalho e de uma certa forma eu acho isso muito legal eu acho legal porque eu acho que só estudar não é legal Acho que você tem que estudar e você tem que trabalhar. E você tem que saber onde é que o sapato aperta. E mesmo que você tenha condições para não precisar trabalhar, como é que você vai mandar? Como é que você vai saber, nem mandar, como é que você vai saber se direcionar o seu colab colaborador? Eu acho que tudo na vida a gente tem que saber até para não ser enganado, para não perder dinheiro, para saber é, direcionar tarefas. Eu acho que de tudo na vida você tem que trabalhar. E tem que estudar Você tem que entrar na prática Não adianta
0: Tu acha que o momento dessa prática acontece hoje Na escola ou é já mais na faculdade? A pessoa Rapaz, o eu
3: acredito né? que A escola em si Tá mudando um pouco Ela tá entrando na prática Vai ter que entrar na prática Mas Eu acho que Lá no, lá no íntimo mesmo Um trabalho ensina muito mais Por quê? Porque na escola você passa um certo tempo com disciplina e no trabalho você tem que conviver com diferenças. Na escola você tem que, não é que você não tenha que ter disciplina no seu local de trabalho, mas no local de trabalho você aprende mais a vivência. Sabe? Porque ali existem pessoas com vários comportamentos, com várias atitudes. Na escola, se o teu amiguinho fala alguma coisa pra você, ah, professora, aí chama o, o pai, a mãe, e aí você, olha, não é pra fazer isso na escola. Você não pode ter esse comportamento. E, de repente, a criança tem outro comportamento em casa. Né? E a gente precisa da base, que é, sim, a família, a segunda família é a escola, mas eu acho que vivenciar profissionalmente lhe ensina um todo. Meu pai costuma dizer, meu pai, papai mal sabia escrever o nome, e papai trabalhou, não teve oportunidade de estudar, mas tudo que ele ensinou pra gente foi muito na raça, e meu pai dizia que eu levei a vida inteira para mim, que hoje a gente está recebendo isso muito na prática, hoje, vocês estão recebendo isso na prática, foi o que o Brian acabou de falar, é, não dá pra você viver num mundo onde você não, tem, não aprenda várias coisas, né? e meu pai costumava dizer isso, não deixe a profissão tomar conta de você, mas aprenda a tomar conta de várias profissões. Eu acho que no local de trabalho você aprende a fazer muita coisa. Se você for esperto, se você for inteligente. E você vai lidar com muitas pessoas. Então, assim, essa nova geração agora tá vivendo esse emocional doloroso porque a maioria ficou dentro de casa só, me desculpa, realidade, mas estudando e convivendo com os pais naquele mundo bolha não pode isso, meu filho não pode aquilo Não pode isso, não pode aquilo E aí quando você vai pra prática Que você vai pro local de trabalho É onde você quebra muito a cara Porque você vai ter que conviver com diferenças Lá no teu local de trabalho Não vai ter ninguém pra te defender não Lá se você não fizer a coisa acontecer Você vai pra rua E aí nem tudo isso Você aprende dentro de uma escola De uma faculdade A prática é outra, na teoria não é bem assim não
2: eu, eu comecei, eu tava estudando e eu comecei a trabalhar no Carvalho. Eu era meu aprendiz. Uhum. E cara, eu sempre quis trabalhar pra Sim. trabalhar, pra ter meu, meu dinheiro, etc.
3: Uhum.
2: E nossa, bicho, foi uma experiência incrível. Porque foi quando, como tu comentou, foi quando eu tive contato uhum. com, de verdade,
3: com gente, com, com pessoas,
2: pessoas, saber o valor das coisas, quanto. A dificuldade de pegar o um ônibus para ir para o trabalho. Uhum. Ter que acordar mais cedo. É, o valor do, do arroz, de do uma carne, do que eu queria comprar. Eu fiquei, caramba, pô. Sabe, parece que você... E
3: vendo as dificuldades de outras pessoas, Isso. né? E vendo que uhum. você tem tua melhor vida e não sabe, muitas vezes, dar valor. Uhum. É verdade.
2: Porque, a, 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 como as pessoas dizem, né? a escola é, uma, é um preparatório. Só Sim. que hum. não ensina sobre tudo. É como se fosse uma teoria. Verdade. E aí, o trabalho é a prática. É então, conviver e tentar... Né? É. Cara, é muito massa, pô.
3: Mais é ou menos bom. isso. Eu, eu, eu posso até estar tá errada, mas é o meu pensamento. Foi, uhum. foi dessa forma que eu aprendi. Eu fui, eu fui a faculdade, se eu quis, eu que paguei minha faculdade. Eu que paguei minha faculdade. Se eu não conseguia entrar numa estadual, numa federal, eu tive que ir pra particular. E eu tive que me garantir trabalhando e pagando. Eu tinha filho, na época, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar... Eu tive a oportunidade de estar no emprego e sair e, e dentro do emprego, descobrir a minha profissão. Por que, que eu fiz publicidade? Eu poderia ter feito jornalismo, uhum. eu poderia ter ficado só mesmo no curso técnico de rádio, eu poderia não ter feito publicidade. Mas tudo que eu queria era ser muito mais do que só apresentar um programa de televisão. Eu não queria nem estar dentro de uma agência, mas eu queria entender o que, que esse mundo fazia. Por quê? Porque, na verdade, eu queria ser apresentadora, mas se não desse para ser apresentadora, eu ia ser radialista. Se não desse para ser radialista, eu iria fazer comerciais. Se não desse, eu ia ser palestrante. Enfim, eu queria fazer algo dentro da comunicação num todo. E eu acho que a publicidade, a comunicação, o marketing, lhe ensina a entrar em todos os lugares. Principalmente quando você já tem uma experiência. Eu já vim da experiência do rádio. Eu já vim da experiência de ser apresentadora. Então eu queria mais dentro da comunicação E foi melhor fazer Porque um dia eu tive alguém que olhou para mim e disse Se você não se formar em jornalismo, você nunca vai apresentar esse programa Eu falei, como é que é? Nessa época eu fazia Globo Esporte E fazia Clube Comunidade E eu queria mais Eu queria ter a experiência de um jornalismo de, de como seria apresentar um telejornal e aí a pessoa olhou para mim e disse, me dá só uma oportunidade de eu apresentar um dia o jornal, no dia que você se formar em jornalismo, você vai ter essa experiência. Eu falei, pois é o seguinte, eu não vou me formar em jornalismo, vou me formar em comunicação, e um dia eu não vou poder estar aqui. Porque no dia que aparecer a oportunidade de eu estar aqui, eu vou estar em outros lugares. E hoje, realmente, eu não posso, porque eu ganho dinheiro em vários lugares. E se eu tiver que ficar num padrão, eu não vou ganhar dinheiro. Porque eu só vou poder fazer aquilo. E eu não vou fazer só aquilo. Eu vou querer fazer mais, vou querer fazer meu comercialzinho, vou querer fazer minha palestrazinha, beleza, até que isso daí pode. Mas vou querer fazer outros trabalhos que, se eu fizer aquele telejornal, não me permite fazer outros trabalhos. Então, assim, fiz tanta coisa... Tive a experiência de fazer tantas coisas. Talvez se eu tivesse nesse telejornal, nunca tinha chegado onde eu cheguei. Então, assim, tudo que a gente recebe, seja do não, de uma falta de oportunidade, ou de algo que você recebe assim de supetão, se você souber agarrar e se você souber entender o que, que aquilo está querendo te dizer, você vai longe. Você consegue conquistar muita coisa. E o bom é que depois de tudo, alguém chegou e disse, parabéns,
1: você é, é uma grande profissional.
3: Né? Né? Então assim, é muito legal, assim, a, a, eu, eu acho que hoje, se fosse para fazer uma biografia, seria muito interessante. O problema é que talvez ocorreria o risco de ser processado. <risos> ah, yeah. Então eu não vou fazer, deixa para lá, porque eu não vou poder dar nomes. Yeah. Yeah. Então... Fazer o que, né? Ah. Melhor ser amiga.
2: <risos> Atualmente, no momento, está no, no sistema O Dia.
3: Eu estou trabalhando na O Dia TV. Me convidaram aí para um desafio. Já estou há um <risos> ano lá. E uma TV que está engatinhando né, ainda. Estou na O Dia TV fazendo um programa de entretenimento. né? Numa nova cara, numa nova situação. No novo se reinventar como todo mundo está passando por esta época, é, tô afastada do rádio que eu disse, eu costumo dizer que eu nunca saí do rádio, eu só me afastei, qualquer nunca, momento nunca posso é uma voltar, Deus, né? é uma posso Deus. voltar e fazendo meus comerciais, prestando serviço para Timon e tô aí fazendo vários trabalhos, estava fazendo tribunal, né, sendo apresentadora num, num programa e Recentemente não estou mais Mas estou feliz demais Porque foi uma experiência interessante também Fazer um, um programete Para o Tribunal de Justiça Foi uma experiência legal Então acho assim, que dentro da comunicação Eu passei por tudo Tudo que você possa imaginar Eu eu acho que eu fiz nessa comunicação
0: Tu tem alguma área específica que tu gosta mais? Entretenimento, tipo, ah, a gosta. Entretenimento. É
3: Inclusive essas, é, há uns dias atrás Uma amiga de Sivanusa É... Teve uma pessoa que disse para mim que você só sabe fazer entretenimento, que você não sabe fazer jornal. Eu falei, pois é, mas a questão é essa. Talvez não saibam o que que seja entretenimento. É tudo dentro de um programa só. Né? Eu falo, você fala de esporte, você fala de moda, beleza, comportamento. Você fala com políticos. Né? Você fala de jornal, por que não? Você mexe com tudo. Né? Até com humor, dependendo da situação. Humorismo a gente faz Sim. dentro do local. Então eu acho assim que quem chega no entretenimento é capaz de fazer tudo. Tudo. A questão é: você está no entretenimento para ser profissional ou você está no entretenimento para ser uma palhacinha? Eu não sou. Não sou. Se eu tiver que falar sério, eu falo. Se eu tiver que jogar pesado, eu jogo se eu tiver que ter um comportamento engraçado, se for interessante para o momento, eu, eu tenho. Eu acho que entretenimento, para mim, é credibilidade. Como é que você quer fazer? Tem vários tipos de entretenimento. O que eu gosto é aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Dentro do programa que eu faço hoje, de televisão, eu aprendi desde a época do Revista, é que eu estou ali para aprender... E para ensinar, porque quando eu levo um profissional da medicina, quando eu levo um político, quando eu levo é, alguém do esporte, quando eu levo alguém de moda, psicólogos, profissionais do meio, eu estou trazendo conhecimento para mim também, né? Então, assim, eu tanto levo a informação como eu aprendo. Acho muito bom, maravilhoso.
0: Com certeza. Aliás, isso que a gente está fazendo aqui também é entretenimento. Claro.
3: Eu vou tomar uma Tom. <risos> Então, <Pode. risos> Gente, eu quero dizer para vocês que aqui nesse podcast, você pode e consegue tudo. <risos> Inclusive uma cajuína. Tá mesmo do, do dia do Piauí, hein? Chique. É, e ela tá gelada. Só aqui tá gelado. no <risos> Só no Topom com John e Brian.
2: É isso aí. Que carisma,
0: cara. Que carisma, pô. Que
3: carisma. Vocês é que são top. Aí meu filho, mãe, como é que vai ser? Eu falei, ah, cara. Ele, mãe, seja uma senhora mesmo. Gente, não vou falar. Que momento que eu deixei ele, de é o que é, ser, O né? que, que você quer que eu faça? Só isso aqui. E que massa. Não, e a preocupação não, faltou... dele também. É interessante, é? velho. Olha isso aí, o que é? ele
0: pensa. Uhum. Seja você mesmo. Seja
3: você mesmo. Eu uhum. falei assim, deixei umas roupas pra lavar lá em casa. Não ia trazer, né? Não pode, aqui nós vamos falar de outros assuntos. E desse também, pô. Já tá rolando. Eu tô começando a achar que esse podcast vai, vai trazer coisas inovadoras, hein? Vai. Não aqui não pode, dia ele estão colocando uma máquina aqui de lavar, não, um tanque. Minha filha, bora aqui. Não, a gente
2: <risos> quer... Não, pô. Tem que ir lá, lá. não, pode vir lá. <risos> Deixa vir ali no
3: cantinho.
2: Não, a gente Muito conversou bem.
0: aqui com muita gente. Sim, o Jack é. Tank, que foi o Murast que a gente conversou aqui, ele chegou aqui, e, eu trouxe a roupa de samurai, ele olhou a espada ali. <risos> é, o pessoal vai vendo as coisas e vai né, se
3: sentindo à vontade. Bom, pô, gente, isso é bom. Um tro... eu deveria ter trazido uma caneca minha pra vocês. Poxa. Oh,
2: mas aí, ó, fui o um convite pra próxima.
3: Claro. Pois, pois é, aí, porque ó. aqui não,
2: né, Exatamente. A tá sempre chamando. Um, que legal. Fazendo um convite pra o pessoal vir. Né, porque sou mamães de férias. Verdade. porque geralmente no primeiro momento a pessoa fala sobre né, a ideia agora sim eu quero coisas. contar uma história para
3: vocês ah. essas histórias que eu contei aqui que não que são reais eu nunca tinha contado em lugar nenhum não
2: não tu já tinha ido a algum podcast eu
3: já tinha não eu já tinha contado para amigos a minha história Aham. na TV tinha contado a minha história é, dos acontecimentos assim mas na televisão eu nunca tinha contado. E agora nas redes sociais também não. <risos> e Aí... vai sem ah, Sim, beleza,
1: corte Sem é, então, yeah.
0: Mas
3: assim, a gente não pode mentir, né? A Nossa. gente só pode camuflar algumas <risos> coisas. Porque você sabe, né? E Eu como pode, ficar. se não tiver a internet?
0: Porque se tiver, nem dá pra camuflar também. É. A galera sabe de certo. tudo. Não,
3: pesquisa. Vai lá, procura saber de repente oh, um milhão de reais já pensa quem foi a apresentadora quem foi a outra que disse que ela não faria o programa se ela não fizesse jornalismo não vai saber ou vai não sei ou vai, valendo talvez. um milhão de reais para a conta da Vanusa Coelho <risos> claro. Pô, é assim... tu tem muito talento. Mas assim, é, claro.
0: Não, assim, acho que além da experiência, sabe? É o talento é, mesmo. Verdade. Gente, não, mas é, mas é porque. Essa,
3: eu acho que todo mundo tem uma história pra contar, né? Hum. Eu acho que, no fundo, no fundo, muitas pessoas não contam as suas histórias. Talvez porque preferem se resguardar, não sei. Mas eu acho que. Como diz Ivete Sangalo, eu sou o que sou, que me aguente. Né? Ela
0: é a maior, é maior. Não, assim, é, é porque assim.
3: É, eu penso Que a Ivete É uma pessoa que é o que é
0: Mas é verdade. é verdade
3: Cara, se ela quiser esculhambar o negócio Ela esculhamba e o pessoal respeita Acha engraçado e tal Mas eu digo assim, quando eu falo esculhambar De boa, tá Ivete Eu digo assim, ela, ela é muito ela Se ela tem vontade de tá estar na casa dela Na cozinha dela, fazendo as coisas dela Ela faz Um dia, eu fiquei muito triste com a Ivete muito, muito triste, né, no, na primeira vez que eu fui apresentar, é, lá na, na, em Parnaíba, em Luiz Correia ela pela primeira vez em carreira solo, e ela queria ir pro, pro banheiro, tal, e, e eu querendo conhecer aquela mulher maravilhosa, fã, 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 e aí eu me lembro bem dela dizendo que, que ia ter uma entrevista, essa repórter era Vanusa, a mesma que ia apresentar o evento dela lá em Luiz Correia. E ela disse, não, não vou dar entrevista agora, não. Quero ir pro banheiro. Quero fazer pipi. Enfim. E aquilo me doeu profundamente. Quando abriu a porta, ela... Muito engraçada. Não, vamos fazer essa entrevista, né? E aí eu, muito imatura na época, fiquei decepcionada, triste, arrasada. Passei um bom tempo chateada com essa situação. Apresentei a Ivete, assim, chateada. E depois de muito, muito tempo, eu tive o prazer de apresentar um evento, ela dentro de um trio, na época, de uma rádio. E aí, quando eu cheguei lá, eu contei essa história pra ela. Né? Que, eu tava, que eu tinha um... Ela não acredito que eu fiz isso com você.
0: <risos> Aquele jeito dela, Aquele né? Aquele jeito
3: dela, eu não acredito. E tal, e brincou comigo, e, e depois disso, assim, eu falei, poxa, é isso. Tem dia que você tá legal, tem dia que você não tá, tem... Na verdade, aquela era a Ivete. E eu tava no conto de fadas, esperando uma outra coisa, né? E hoje eu entendo perfeitamente que é isso. É você ser o que você é. Não é todo dia que você vai estar tá agradando, não é todo dia que você vai estar tá fazendo as coisas do jeito que o outro espera de você. Então, assim, por isso que eu, que eu tenho ela como referência nesse aspecto. Falei, poxa, passei tanto tempo triste, sem necessidade, eu sou mulher um chuchecho.
1: <risos> <risos>
3: Maravilhosa. Então, é, é basicamente isso. A gente vai aprendendo com as pessoas, com a vida, com essa comunicação que aí está, né?
2: A gente aprende é. o tempo todo, né? Com todo é. mundo.
3: É verdade. Todo Se reinventando também,
0: né? né? É. <risos> Se reinventando, porque, ó, até tu falou, o Brian não tinha... É, não sei, não sei como é que era a relação de vocês, mas... O Brian, por exemplo, já é um cara que eu conheço há muito tempo e eles, a gente sempre conversou bastante. A gente sempre tinha uma ideia de fazer um podcast, só que nunca tinha aparecido a oportunidade. E aí, quando ela apareceu, a gente tá aqui <risos> e tá fazendo. <risos> Mas é uma parada que a gente sempre conversava e, é. assim, dentro dos nossos, das nossas relações... É, sem ser a pessoal mesmo, aquela que a gente tinha ali de conversar e tal. Tipo, por exemplo, eu fazia a universidade, ele tava no trabalho.
3: Quem foi que chamou quem? Olha, eu mudando <risos> é, estamos
2: sendo entrevistados agora. Quem é. que chamou quem? Virou. Eu que chamei <risos> ele. Foi. Foi? Ele que chamou, foi. Ele.
3: É. E aí, esse convite foi legal? Ah, tá sendo maravilhoso, ah,
2: cara. Tá sendo ah, incrível,
3: rapaz, eu pô. cheguei lá, foi de. Não, foi, eu
0: quero conversar com você agora. Aí eu Bora. não vou amanhã, não,
2: não. Tem que ser agora. Ah, meu irmão, bispos, Tá uma parada ali e tá tal. Não, por... e a energia de vocês é
3: muito boa. Muito ah. boa. Gente, esse podcast tem que realmente bombar, 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 bombar. Ser sucesso, assim, mais do que já é. Porque os meninos são muito gente boa. E estar aqui é muito legal. Aqui é lindo. Amei. Adorei a recepção. As meninas são maravilhosas, né? São. Nossa, é tudo equipe, muito gostoso né? Que equipe legal, muito gostei, boa. gente
2: Só tem uma, uma, uma pessoa da equipe nem é pessoa, né? Um componente da equipe que tu não chegou a conhecer É verdade ela, ela não está aqui com a gente agora que a É gente boa? É,
0: uma boa a nossa cobra cobra, que aqui, um monte de
2: gente boa boia.
3: graças a Deus Tu tem Deus. medo? Medo? Aqui tinha é uma cobra? Uma cobra pois se ela estivesse aí E eu soubesse antes Nunca eu viria para ser entrevista <risos> E... Deus sa... Olha, Deus sabe o que faz. É porque Deus queria eu aqui.
2: E não e era dizer pra dizer por... estar aqui no momento. Não, não era. Caramba.
3: Gente, não, eu tenho um problema era, seríssimo com cobra. Sério, velho? Sério. É. Cobra. É. Eu vou Deus. dizer por quê. Uh. Vocês querem saber? Sim, claro, claro. Eu acho. <risos> Gente, há 22 anos atá... atrás, na TV Cidade Verde, eu comecei a apresentar o programa Luzes da Cidade. É, dá até vontade de rir. Porque nessa época eu me lembro de um, de um colega de trabalho que eu, ele gosta muito de mim, também não vou falar o nome. Ele fez um. Ele até colocou: acho que no dia da estreia do Luzes da Cidade, as luzes da cidade estavam apagadas. Não entenderam nada, uhum. né? Não,
0: eu entendi. Ah, eu entendi É, sacada, Mais
3: ou menos assim. Porque foi um programa na época que não deu certo com a Vanusa. Uhum. Mas a cobra estava lá.
2: Mentira, cara. E
3: eu vou explicar por quê. <risos> Foi um programa muito interessante, porque eu comecei a apresentar esse programa e eu fiquei grávida do Renato, né? Na TV Cidade Verde, apresentando luzes da cidade. E por incrível que pareça, eu estava, eu acho que com seis meses, mais ou menos, o Renato lá, o meu produtor na época, Marcelo, rapaz, tu foi cruel, Marcelo, um circo na cidade... Marcelo leva a cobra pra dentro do estúdio. O que, que ele queria com essa cobra dentro do estúdio? Eu grávida. Oi, oh, hey, <risos> <hey. Eu> tava, <risos> tava o é sério. Ele levou essa cobra pro estúdio. E eu não sabia que essa cobra iria pro estúdio. Foi um, uma, uma pauta de última hora. Aí a mulher chega lá naquela época que podia ter cobra, leão, né? No circo. Ela tá lá toda dançando e... Tal, quando eu olho a cobra, não, não. E eu fiquei, não, gente, cobra não, cobra não. Eu com a barriga grande, eu, não, não, não. E o Marcelo, o que foi? O que foi? Uma cobra gigante, gigante, gigante. E eu fiquei muito nervosa. E ela fez um estrago no estúdio, nesse dia, né? Que ela defecou no estúdio. <risos>
2: <risos> e fede meu amigo.
3: Cara! <risos> e fete, não, e é terrível
2: é terrível Se
3: fosse só fedor mas até a cena é horrível é. ninguém nunca deve ter visto uma cobra alguém aí da produção viu uma cobra defecar? eu vi e grávida
1: Nossa. cara
3: quando eu olhei vamos para o intervalo ela foi muito simpática que ela não fez isso no ar ela fez isso no intervalo eu só vejo aquele negócio puf gente fiquei passando mal uma semana de estúdio fechado pra tirar a caatinga, como diz o povo, né? Hum. Terrível, nunca esqueci. E o meu minha questão com cobra também, graças a Deus, meu filho nasceu ótimo, lindo, maravilhoso. Ó, não tem nada a ver, viu, gente? Meu filho não tem nada de cobra, meu filho. Meu filho não ele é nasceu absurdo, com cara de não. cobra, não. Meu filho é de super gente boa, em todos os sentidos, não é nem cobra fisicamente, nem cobra. <risos> <risos> nem cobra duas vezes. É, é uma Entendi. pessoa do bem. E aí, ô, oh, tadinha, nada a ver. E aí, a outra história, eu ainda muito novinha, lembrei dessa já mulher, novinha no interior, como eu vou. Gente, cobra corre atrás da gente.
0: Corre mesmo. Ah. Corre.
2: Eu acho que tem um tipo
0: específico, né? Tem,
3: tem é, eu ela acho corre. que é a caninã.
2: É, eu acho Eita, que é. Eita, <risos> <corre, risos> ligeira, meu Abai,
3: amor. todo mundo ria quando eu falava, gente, a cobra correu atrás de mim. <risos> eu não sei se era com medo de mim. Ou era, ou era sei lá o que era, mas eu, eu tava lá com o meu, meu voo e, de repente, tô lá, que eu olho, lá vem ela. Aí eu vou! Isso aí, ó, vovô, de memória. E o voo que foi, não foi a cobra correndo atrás de mim. E eu corri, ainda bem que cumpridona, né? E a cobra correndo e eu correndo, eu não sei onde ela foi parar. Acho que ela ficou tão assustada comigo que ela correu pra outro canto. Mas que ela correu atrás de mim, ela correu. Sim, não, e a outra eu... cobra, <risos> falando de cobra, foi, <risos> foi lá na, na descida, não, não cheguei a ver, só soube, da minha amiga Marli, gestante, recém parida, como diz o povo, é, soube que tinha uma cobra preta em cima do, do, do telhado, esperando... Né, e mataram essa cobra preta, e eu fiquei durante muito tempo com medo, lá na TV Timon, na época da Mirante FM, com medo de descer esse morro. Porque eu lembrava da cobra que correu atrás de mim. E eu achava que essa cobra preta ia fazer a mesma coisa, mas na verdade não. Ela mama o peito da mãe parida e coloca o rabo na boca da criança. A criança pensa que tá mamando, e na verdade, ela costuma aparecer, segundo as informações, à noite, pra...